0: en Amérique, ils prenaient un bateau, ils partaient pendant des années. Claudine Payez. Donc euh, bah, la famille euh, survivait sans eux. Ça posait des problèmes économiques. C'était les femmes ou les plus vieux qui faisaient les, les, les travaux, des champs, etc. Ça posait aussi beaucoup de problèmes psychologiques quand même. Bon, le, le père de famille qui était absent pendant des années, qui ne voyait pas grandir ses enfants, euh, les épouses qui n'avaient pas leur mari, enfin euh, bon. Euh, mais bon, ben c'était la condition de la, de la survie.
1: Tous les bateaux n'acceptaient pas les ours. Ils à leur place aussi. Adrien Ponsol. Donc, il partait en bateau, il y en a beaucoup, depuis Glasgow. Ils voyageaient avec l'ours dans la cale du bateau, sachant qu'il fallait le nourrir, l'ours. Alors, il travaillait sur le bateau, pour pouvoir nourrir l'ours. Et après, euh, je vous explique pas quand même la vie euh, dans une cale de bateau avec une bête. Euh, ça ne devait pas trop lui plaire hein, d'être enfermé à l'eau. Il y a donc mon arrière-grand-père qui était parti. Et j'ai fait la connaissance d'une dame qui s'appelle Françoise Levis, qui vit au Canada. Une passionnée, euh, elle fait beaucoup de recherches. Je crois que c'est sa grand-mère qui était sortie du village communal Donc il y a quand même des attaches lointaines. Et un jour, elle a proposé de faire une réunion à la, à la mairie. Et elle avait toute une liste, non Et il y en a un qui m'a sauté aux yeux. C'était pas bien écrit, mais elle avait dit... C'est des trucs qu'elle avait relevés dans les commissariats de, de police, parce que souvent, ils étaient arrêtés. Et donc, c'est comme ça qu'elle a retrouvé les traces. Et il y avait un... Euh, Bernard Mori. Donc, c'était mon arrière-grand-père. La vallée des
2: montreurs d'ours, deuxième épisode, des paillettes et des ours. Un documentaire de Marion Touboul, réalisé par Thomas Duterre. Là, la liste, vous l'avez euh, devant vous, c'est
3: ça La liste, voilà, devant nous, avec euh, pas mal de noms de famille, pas mal de. De familles représentées de la vallée. Il y a pratiquement toutes les familles qui ont un ancêtre montreur d'ours. Et sur RC, ça représente un peu plus de 400 personnes. Ce qui est quand même pas mal, puisque en 1850, on avait 4000 habitants sur RC. L'exode rural a fait que la population a baissé. Mais sur une période de 60-70 ans, on a quand même donc 400 personnes qui ont été montreurs d'ours. Dont certains ont passé quelques années, voire quelques décennies, à montrer l'ours dans le monde entier.
2: Patrice Rieux, descendant d'un montreur d'ours.
3: Alors on a le nom, le prénom, donc l'état civil, et on a aussi le sobriquet. Le sobriquet, c'est le second nom, le nom de la maison où habitaient les, les personnes, qui va nous permettre de différencier un jeanco Parce qu'il y a beaucoup de Janko, il va y avoir beaucoup de Jean Barat, et sans le sobriquet, on ne s'en sortirait pas. La date de naissance, de décès va aussi nous aider, mais sans le sobriquet, ça serait cause perdue.
2: Là, par exemple, on a François Peyrat. Lui, il a été à La Havane, aux États-Unis. Oui,
3: alors François Peirat, dit Mathiel né en 1860, décédé à RC en 1940. Il est parti à... alors, en Amérique, a priori aux États-Unis, en 1886. Il était à New York en 1891. Il est passé par La Havane en 1892, revenu aux États-Unis en 1893, tous les endroits où il est allé. On arrive à retrouver ces quelques dates, ces quelques lieux dans le carnet de Satin bank Les montreurs d'ours demandaient un carnet pour pouvoir montrer l'ours. On retrouve ça au niveau des enregistrements des paquebots, des transporteurs maritimes qui amenaient les, les montreurs d'ours aux états unis ou ailleurs. Françoise Lewis a beaucoup travaillé sur les journaux aux états unis au Canada. Voilà la chance d'être bilingue.
4: Alors Françoise, nous en avons entendu parler il y a fort longtemps et elle a fait euh, des recherches concernant ses aïeux.
2: Bernadette Rogal.
4: Qui était montreur d'ours. Et elle est venue sur Olus et elle est venue bien sûr rencontrer ma mère qui était euh, l'une des personnes les plus âgées et la mémoire euh, du village. Et euh, Françoise euh, qui avait donc euh, des parents... Euh, dans un village voisin est venue, bien sûr, dans les autres villages faire des recherches auprès des familles de montreurs d'ours. Françoise Lewis, c'est Canadienne, elle vit à Montréal.
2: Alors peut-être qu'on pourrait essayer de l'appeler, non François Ah oui, Lewis? ce serait
4: formidable de <rire> pouvoir lui parler. Ça me ferait vraiment très très plaisir de l'entendre Françoise allô Oui, oui c'est Bernadette ici, à Olus Oh,
5: allô Bernadette, ça va Oui,
4: et toi Ah me... oui, sous la neige. Ah, et nous, non. De neige. Oh, dis donc, et oui, nous, elle est partie là. Il avait un petit peu neigé, et là, c'est la pluie qui l'a remplacée. Nous. Et nous, nous avons les photos de jean job sous les yeux. Et puis surtout, euh, ton livre, « Ils ont choisi ah. l'Amérique
5: ». C'était pas facile, hein Il fallait être courageux, mm. vraiment, pour euh, partir comme ça. Mais je pense que c'était... Tu sais, une fois qu'ils étaient dans ces petits villages de et tédercé et tout ça, c'était la liberté... Aux États-Unis. Les grands, grands paysages, et mmh. puis, tu sais, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est sûr. Si vous voulez aller à gauche et aller à gauche, vous... <rire> il n'y ouais. avait plus de règles.
4: Tu as tout à fait raison, parce qu'ici, il y avait le poids des familles, qui était vraiment euh, particulièrement étouffant, et puis surtout, euh, cette misère, parce qu'il y avait euh, le partage de la terre, et il fallait. Euh, c'était oui. difficile pour se marier aussi parce qu'il fallait avoir suffisamment de quoi vivre.
5: Quand ils naissaient, ils savaient d'avance la vie qu'ils étaient pour avoir. C'était toujours la même chose mm. de génération en génération.
6: Baptiste et son ours ont passé leur premier été à New York sué sous le soleil de plomb qui accable les rues encombrées et transforme en fournaise leur logis. Fuit vers la mer, d'un bord à l'autre de Manhattan, du Lower East Side, au rive de l'Hudson. En quête d'estive, Baptiste a entraîné Martin vers le large, franchi les deux ponts gigantesques vers Brooklyn, découvert un autre monde. Les Américains, dans leur quartier résidentiel, ont pour le petit bonhomme noirau à Béret et son animal le regard suspicieux. Le réflexe peureux qui fait se tourner vers le premier agent. Mieux vaut les aborder au bas des immeubles où ils travaillent, aux stations de métro, entre colporteurs, crieurs de journaux, cireurs de chaussures. Baptiste et son ours ont aussi arpenté vers le nord les grandes avenues, la 5e et Broadway, appris à déjouer les pièges du trottoir, les coups de sifflet des policemen, les rappels à l'ordre anti-ours. Il faut marcher, c'est sûr, et parfois détaler. Improviser des tours éclairs, des numéros en un clin d'œil, pour une poignée de badauds, une queue à l'entrée d'un théâtre, une descente de fiacre. L'île des larmes. Laurent Souillon
0: Il s'agit de deux Ariégeois 1886. Ils avaient voyagé à travers les états unis et le Canada avec un ours savant. Un jour, ils traversaient le pont de chemin de fer qui franchit le Mississippi à Saint-Louis. Lorsqu'une locomotive arriva, frappa l'ours et le transforma en steak. Pendant longtemps, ces deux hommes pleurèrent à leur pauvre ours, comme ils l'appelaient, et se lamentaient beaucoup sur leur sort quand le train en tuant l'ours avait par le même coup tué leur gagne-pain. Qui la... est-ce qui a
2: écrit cette, euh, cette lettre
0: Ça, c'est un journaliste. C'est un article sur un journal américain. Il s'appelait Ben Goodking. Et
2: c'était en quelle année
0: 1886. Claudine Payès. On a une lettre d'un montreur douce en 1892 qui écrit à son frère que son ours a eu les pieds brûlés au Mexique par la, la chaleur du, du chemin, ce qui l'empêchait de travailler. Mais il paraît se guérir un peu.
2: Et donc, vous avez un ancêtre qui était montreur d'ours
4: Oui. L'oncle de ma mère, Jean Job, est parti en 1904 montrer l'ours. Et donc, il avait déjà fait son service militaire. Il avait déjà travaillé un petit peu. Et il faisait partie d'une famille de six enfants. Lui, c'était le deuxième. Et sa sœur aînée a été doté, marié avec une dot assez conséquente pour l'époque en franc or pour ne pas justement diviser les terres et il avait deux autres sœurs plus jeunes et il avait toujours travaillé et tout ce qu'il gagnait était remis à son père donc il a, je pense, voulu avoir davantage d'indépendance. Et puis surtout, ses oncles étaient déjà partis montrer l'ours. Donc il avait été tout petit témoin du dressage des petits ours. Il connaissait tous les tours. Il voyait comment il procédait quand il venait pendant la saison, avant de partir, ses oncles. Donc, je pense qu'il a été tenté de faire au commun. Il est donc euh, d'abord passé par euh, New York hein, et ensuite il est parti euh, au Canada parce que l'une des plus anciennes lettres que nous ayons gardées à la maison, c'est celle qu'il a écrite à ses parents en 1907. Et il dit « Je vous écris ces quelques lignes pour vous donner de mes nouvelles ».« Elles sont bonnes pour le moment. Je désire que ma présente lettre vous trouve de même. » Et donc là, il fallait lui répondre chez M. Maurice Durac, qui était à Montréal, au Canada. Et cette maison, qui était tenue donc par ce monsieur, était le rendez-vous des montreurs d'ours quand ils étaient à l'étranger. »
1: Quand il est parti aux États-Unis là-bas, mon de grand-père, il a été connu et il y a des, des, des. gars qui sont dans le théâtre et tout qui vous embauchent. Et ils ont repéré des spectacles de rue. Ils lui ont demandé si vous voulez animer les avant-premières des, des spectacles. C'est là qu'il s'est fait connaître.
6: Ladies and gentlemen, nous n'avons pas d'éléphants à bord. Mais des hauts sommets de nos montagnes est venu jusqu'à nous cet homme, avec son animal, son fauve. J'ai nommé l'ours. Un roulement de tambour accompagne l'annonce. Mais l'ours est à l'aise. Il attrape au vol un bâton, salue, se met au garde-à-vous, puis s'assoit sur un tabouret au bord de la Seine. On lui sert une coupe de champagne. Il boit, se relève, tangue et fait l'ivrogne. Se précipite enfin sur son oursailler, Baptiste, qu'il fait tomber et traîne sur le plancher.
1: L'ours s'appelait John L. Sullivan. La star, c'était l'ours. C'était pas du tout euh, le, le dompteur qui était avec lui. Et John L. Sullivan, c'était un boxeur américain. Voilà pourquoi il y avait donné son nom. à
7: Et
4: c'est vrai que l'ours avait un nom. Il y en a un, c'était une ours, qui avait eu un, un énorme succès. L'ours Fatima, qui était d'ailleurs costumée aussi, qui était habillée et tout et tout. Non, il y a des photos justement où elle est avec une sorte de bonnet, une robe. Voilà, c'était l'ours Fatima.
2: Parce que là, Jean-Job, il était dans ce cirque Voilà, il était dans le
4: cirque Chip et Feltus. Il y a eu d'autres montreurs d'ours qui étaient lutteurs aussi, parce que lui, a, a, apparemment, euh, d'après ce qui est dit là, euh, il faisait des tours avec l'ours. Peut-être luttait-il aussi. Hein. La a retrouvé... Voilà. Ici, par exemple, en 1906... Dans le Times démocrate, les bouffonneries du gros ours qui est présenté par professeur Jean Job sont très appréciées autant par les adultes que par les enfants. L'animal est très bien dressé. Et là, il travaille dans le colonial théâtre. C'est à la Nouvelle-Orléans. Il a décroché un engagement et il y joue sous le nom de Professeur Job.
2: Donc il faisait des acrobaties avec l'ours voilà, dans les de, théâtres Voilà,
4: dans le colonial théâtre.
6: là. Et voici le clou du spectacle. De quoi vous coupez le souffle Le même fauve dans un numéro époustouflant, jamais vu dans un cirque flottant. Les lustres soudain rallumés éclairent une énorme dame gigogne coiffée d'une perruque poudrée. Sa vaste jupe en taffetas à carreaux rouges et bleus tourne sur elle-même au rythme d'une valse, lentement. Et de ses plis s'échappe une étrange cohorte de caniches vêtus de calicot, de nains à clochettes et encore deux singes en arlequin. Après une double ovation du public, l'ours arrache sa jupe, descend d'un escabeau et se dégage à grand-peine de l'amoncellement de tissus. Il ôte sa perruque saisit un grand cerceau tendu de papier d'argent. Un chien jaillit des coulisses et traverse le cerceau. L'ours salue, saute une corde et son poids fait vibrer le parquet. Il enlace son maître, s'enroule avec lui dans des rubans de couleurs, jongle avec deux quilles et traverse la scène, juché sur une boule rouge. C'est la fin du spectacle.
8: Ils faisaient leur spectacle, voilà. Et ils de l'argent. Il y en a, il me disait, j'en ai connu deux. Ils sont morts très vieux. Ils avaient un, petit, un âne là-bas pour porter les pièces d'or. Ils portaient les pièces d'or avec l'âne. Claude Dégé. Euh, les recettes de, des journées. Et
2: donc, vous êtes le petit-fils d'un monteur d'ours
8: Oui, euh, oui, oui. Oui, mon grand-père aussi était monteur d'ours vas on a la photo encore.
2: Comment il s'appelle le grand-père
8: Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ils s'appelaient tous Jean-Pierre et Marie. Des maris, il y en avait dans cette maison, il y en avait 4 ou 5.
2: Donc Jean-Pierre est parti aux États-Unis.
8: Oui, oui. Et l'autre aussi, c'était Jean l'autre. Oui, voilà. Jean, Jean-Pierre, Pierre. Pierre.
1: Il avait travaillé dans un cirque, donc, il faisait travailler. des ours polaires qu'il faisait travailler.
9: Des ours
5: polaires
1: Ouais, des ours blancs. Il faisait travailler. Il faisait travailler cinq ours dans une cage. Mais c'est pas avec eux qu'il a eu l'accident. A... C'était un cirque, un jour ils ont perdu un singe qui s'est échappé, assez dangereux quand même. Et lui, il lui a mis la main au collet comme ça pour le rattraper, sauf que le singe s'est retourné, il lui a mordu le bras. Et à l'époque, euh, voilà, il n'y avait pas de et tout, à force, à force, il a fallu couper la main, quoi. C'est pour ça qu'il n'avait qu'une main. Mais moi, j'ai entendu dire quand même que, en n'ayant qu'une main, il arrivait à travailler comme s'il y avait les deux, quoi. Hein.
8: Il y en avait eu un, un frère à mon grand-père, qui a été tué là-bas, à, à côté de New York. Ils avaient campé, ils avaient l'ours, dans une ferme, et le propriétaire de la ferme, il leur a dit de partir. Puis euh, ils ont dit, ils ont continué à manger autour du feu, et lui, et il a tiré sur le feu. Et euh, un de mes oncles, grand-oncle, a été touché, et il est mort de, de suite après, quoi. Voilà il était jeune, il avait 25 ans ils avaient envoyé les deux pistolets qu'il avait deux Colt 45 de l'époque euh, c'était des revolvers à six coups ils avaient tous euh, des pistolets là-bas à la ceinture vous savez les armes là-bas c'est comme un briquet ici <rire> oui oui
5: qui est arrivé aux États-Unis à 19 ans avec un ours et qui s'est engagé dans l'armée américaine.
2: Françoise Lewis.
5: Et là, ils il l'ont envoyé combattre oui. les Cheyennes et les Sioux. Et c'était la guerre la pire des États-Unis. Oui, oui. La plus horrible, la plus horrible des horrible. États-Unis. Oui, oui. Et finalement, ce jeune Merci... Hum et a
4: déserté l'armée. Hum. Comme ils étaient grands, costauds, euh, et ils les recrutaient pour euh, aller faire la guerre.
3: Hein.
7: Je suis à me reposer depuis trois mois à cause de la chaleur. L'ours a eu les pieds brûlés dans le Nouveau-Mexique et c'est ce qui l'empêche de travailler. Il paraît se guérir un peu et je crois pouvoir reprendre le voyage dans peu de temps. Ma mère était le bien portante et le restant de la famille Que faites-vous Avez-vous de bonnes récoltes Êtes-vous satisfait de vos peines et récompensé de vos travaux Comment vont les affaires de la maison J'ai appris dans le Mexique que le bien de mon oncle s'était vendu. As-tu touché quelque argent de ces 500 francs que j'avais versés à Saint-Giron pour payer des dettes de nos parents Dans ta première lettre, tu m'as dit que tu avais acheté la combe de juin d'Aliès. Mais tu ne m'as pas dit le prix. Et j'aimerais bien le savoir. Par conséquent, dis-le-moi dans ta réponse. Dis-moi aussi si Pierre Co ou Yaret, a écrit et dans quel pays il voyage. Il y a trois semaines que nous avons passé la frontière du vieux Mexique et du Nouveau. Il y a trois ans qu'il n'y a pas plus. Aussi, étant dans une misère énorme, on perd beaucoup d'animaux de soif ou de faim, l'herbe ne pouvant sortir à cause de la sécheresse. Aussi, avec mon camarade, quoiqu'ayant de l'argent dans la poche, on a enduré de la faim faute de trouver de quoi acheter. Enfin, on s'en est sorti tout de même. Tu salueras pour moi Janko, meunier, ainsi que son fils, mes parents, voisins et amis, et ceux qui demandent de mes nouvelles embrasse pour moi ma bonne mère ainsi que toute la famille et reçois toi-même l'assurance de mes meilleures salutations ton frère dévoué Jacques Fort tu adresseras ta lettre à Denver, Colorado post office, Amérique du Nord
9: Tant que mon d'ours, je pense qu'ils ont continué jusqu'à jusqu'à la guerre de 14. Euh, alors beaucoup dans des cirques, Pierre et Ticard. et aussi dans ce qu'on appelait aux États-Unis les dime museums, c'est-à-dire des, des lieux de spectacle où le public payait. Euh, un pourcentage d'un dollar, enfin nous sommes tout à fait minimes, et toutes les heures, les spectacles se renouvelaient. Donc beaucoup d'entre eux ont travaillé aussi euh, dans ces cirques, et puis l'activité euh, n'a pas résisté à la, à la vie moderne, en fait, à la circulation, à la... Donc on passe de, euh, on montre les ours un peu partout, y compris dans les grandes villes, ensuite les cirques, et ensuite on se reconvertit euh, dans l'hôtellerie-restauration.
8: 1921, ils sont arrêtés. Les États-Unis, ils n'ont plus le droit. Alors tout le monde s'est mis à la restauration, dans les hôtels. C'était soi-disant dangereux. Claude Dégéi. Voilà, et alors ils se sont mis tous dans la restauration, et ont fil à l'aiguille, tout l'arrière, les descendants, et ils allaient là-bas. C'est-à-dire avec l'échange du dollar, ils faisaient beaucoup d'argent partout. Et tout le monde a été là-bas. Mes parents c'était aux États-Unis. Ils sont rentrés en 1927. Mon grand-père avait des terres ici, mais mon père en a racheté pour se grandir
2: Vous auriez pu être éleveur alors
8: mais moi j'étais, Oui, on était éleveur, mon père était éleveur, et moi jusqu'à 18 ans, et puis je suis parti là-bas. Mes soeurs étaient déjà là-bas, on est partis. Et moi je suis resté 15 ans en tout.
2: Quelle était votre vie là-bas
8: J'ai travaillé dans la restauration. J'ai commencé comme commis à 18 ans. Et puis j'ai serveur et puis maître. hôtels. Voilà. J'ai travaillé dans des grands hôtels. Un, je l'ai vu construire et puis j'ai travaillé quatre ans. L'hôtel, à l'époque, qui s'appelait l'Americana, qui est maintenant le Sheraton, 2000 chambres y avait. Et puis Hilton a construit à côté 2400 chambres. Et je l'ai connu, le fondateur, il s'appelait Conrad Hilton. Et à l'époque, moi j'avais 22 ans, lui il en avait 85. Et il venait manger dans son hôtel, tout, tous les soirs. C'était ouais, était gentil.
2: Et vous avez rencontré beaucoup d'arriégeois là-bas
8: oh, Oui, bouh, là, là, oui, oui. Mais il y, y, y en a plus qu'ils sont morts là-bas, qu'il y en a ici. Ils sont enterrés là-bas. Ah oui.
9: J'en parlais parfois avec ma grand-mère. Elle me disait qu'on leur avait proposé d'acheter des terrains à Manhattan et qu'ils avaient choisi, au contraire, de venir acheter des terrains euh, là-haut, sur... Euh, sur la montagne, euh, voilà.
4: Janou, j'assembarquage, ramar, ça coûte et jabot. Jabot et rapaud, j'a auprès et ajusque et parlec. Janou s'est embarqué, la mer secouait le navire, la peur le prit et il dit à son ours qu'avons-nous fait tous deux de quitter nos montagnes maintenant il nous faut prier pour qu'un jour nous puissions revenir
2: c'était la vallée des montreurs d'ours deuxième épisode des paillettes et des ours avec Claudine Payès historienne et les habitants de la vallée du Couseran et descendants de Montreurs d'Ours, Bernadette Rogal, Pierre Eticard, Françoise Lewis, Patrice Rieux, Claude Dégé, Adrien Ponsol, Gabriel Bénazet et Michel Pujol, dans le film « La vallée des Montreurs d'Ours » de Francis Fourcou. Attachée de production, Sylvia Favre, coordination, Christine Bernard, mixage, Mathieu Tourin, un documentaire de Marion Touboul, réalisé par Thomas Duterre.